0: ¡Fuerte el aplauso para el siguiente comediante de la noche! ¡Con ustedes en este escenario! ¡Memo Vega! Amigo, buenas noches Estaba sacando la cuenta de todos los chistes que voy a hacer hoy Voy a hacer 37 chistes Saqué la proporción He escrito 37 chistes en 5 años O sea, me toma 49 días hacer, Escribir un pinche chiste Escribo chistes como López Obrador habla, ¿no? O sea que... <risa> Ni modo. Amigos, eh, yo soy Memo Vega. Soy psicólogo. Psicólogo, sí, a huevo. Soy psicólogo. Y a diferencia de lo que han escuchado en redes sociales, gano muy bien. <risa> Miren, ese no era el chiste, qué culeros, pero... <risa> Pero gano muy bien, gano. Verdaderamente, yo como psicólogo gano muy bien. Particularmente, particularmente cuando hay tarifa dinámica, ¿no? Ese es, ese es mi mejor día. Eh, si ese chiste no les dio risa, por lo menos pónganme cinco estrellas en la aplicación, ¿no? Eh, amigos, eh, soy una persona que trabaja mucho. Más o menos trabajo turnos de 10, 12 horas al día. Eh, me di cuenta que trabajo mucho porque uso mis vacaciones para hacer cosas que hace la gente normal, ¿no? Dormir ocho horas, comer tres veces al día, bañarme sin llorar, cosas. <risa> eh, este año ha sido muy difícil, empezamos con cosas muy difíciles, el desabasto de gasolina, por ejemplo. ¿Qué cabrón? ¿Quién sufrió con el desabasto? ¡Oh! Todos, todos, pero creo que ninguno de ustedes sufrió más que yo. Les voy a decir por qué me costó tanto trabajo encontrar gasolina que tuve que empezar a inhalar otra cosa o sea, la verdad era muy vergonzoso estar en la fila fuera de, de una gasolinera adelante un sur, atrás un tida y yo con mi vaso de la michoacana ¿no? mendigando 20 pesos de, de gasolina magna eh, soy una persona eh, que se considera muy liberal pero también soy católico soy como una especie de guadalupano de izquierda eh, y por lo mismo, hago mucho esfuerzo en estar documentándome sobre las noticias de lo que sucede con la iglesia. No sé si supieron, en estos días salió la noticia de que un padre renunció a la iglesia para casarse con su novio. ¿Qué tal? ¿Qué escándalo, no? Si sí, yo también así como... Este... ¿Supieron eso? ¿Lo leyeron? Yo, yo quedé muy sorprendido. Jamás, de verdad, jamás me imaginé que un sacerdote fuera capaz de sostener una erección con un adulto, ¿no? Bien por esto, muy fuerte ese, ¿sí? ¿Ya no hago los chistes del padre Maciel? ¿no? Ok, bueno, ok, vamos a, vamos a darle un poco más de tiempo Amigos, eh, me gusta mucho hablar de política pero me irritan mucho los políticos yo creo que el político que más me irrita es Enrique Alfaro eh, ¿Enrique Alfaro lo conocen? Para la gente que no lo ubique, nada más imaginen una sandía con la cara de Buzz Lightyear. Eh, es un sujeto muy desagradable. Yo recuerdo haberlo empezado a conocer con los espectaculares que había de él en la calle. Que yo veía Enrique Alfaro, MC. Yo asumía que era Enrique Alfaro, moriré calvo. Pero yo me enteré que era el Movimiento Ciudadano. Eh, yo creo que me empezó a caer verdaderamente gordo por sus spots de campaña para gobernador. ¿No? no sé si lo recuerdan, que eran unos spots larguísimos, con música dramática, que este Alfaro viajaba de un lado a otro recolectando las piedras del infinito no sé pues era, era... pero yo creo, que, yo creo que el gran mérito que tuvo Alfaro eh, durante toda su, su campaña es que él hizo todo el proceso de elección a gobernador sin su coordinador de campaña original su coordinador de campaña original se llama Alberto Uribe y al cabo de un mes lo dejó por ya saben quién ¿no? Andrés Manuel López Obrador el Windows 95 humano también esa campaña presidencial fue muy difícil fue muy difícil ¿a quién le hicieron la llamada anti-AMLO? levanta la mano ¿a quién le hicieron la llamada anti-AMLO? Fue, fue bien cansado, a mí me la hacían todo el tiempo este, y pues la escuchaba completa porque me da pena colgar porque pues la llamada la hacía mi mamá, entonces no. ni modo de colgarle a mi mamá, ¿no? la verdad es que yo no soy fan de AMLO pero creo que le hicieron una campaña muy sucia, no sé si se dieron cuenta que las últimas semanas eh, de la elección empezaron a salir rumores de que Morena era una organización satánica lo cual me parece publicidad terrible para Satanás, ¿no? O sea, como qué mal pedo que te asocien con eso así. Pero la verdad les voy a decir algo, algo que sí me cae bien de López Obrador es que eh, madruga para trabajar, se levanta temprano, ¿no? ¿Quién de nosotros puede decir eso? Yo no, yo tengo un problema de alcohol. Eh, pero de verdad no se me ocurre otro presidente que se levantara temprano, ¿no? no veo a Fox levantándose temprano no veo a Peña Nieto levantándose temprano Calderón sí madrugaba para vomitar la peda y luego se volvió a dormir pero sí madrugaba eh, y creo que este va a ser un sexenio un poquito largo porque como que estamos muy polarizados todos eh, es, es un poco difícil de repente yo discuto mucho con mis tíos sobre qué es lo que está si López Obrador es bueno o malo mis tíos me pendejean y me dicen que no sé buscar fuentes de información el otro día un tío me mandó un mensaje y me dijo mijo te mando para que te informes. Ahí te va un Facebook, ¿no? Ya, pues, ¿qué haces con eso, no? ¿Qué, qué, ¿Qué le dices? Pero creo que una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado es no hacer, lo que, no hacer con AMLO lo que hicimos con Peña Nieto, que fue convertirlo en un meme. Eh, a López Obrador le tiramos mucha carrilla porque habla lento, pero yo creo que el hablar lento no interfiere con su habilidad para ser presidente. El hablar lento sería un impedimento si López Obrador fuera la voz de tu GPS. Ahí sí. O sea, imagínense, ustedes vienen manejando, ponen el Waze y... Este... En, en 300 metros
1: vas a dar vuelta
0: um, um, te pasaste, te pasaste, era la vuelta atrás, era, era este en la rotonda, ¿no? ¡Qué horror! Los políticos federales, los políticos estatales, los políticos locales. Eh, un político local muy famoso aquí, Pedro Kumamoto. ¿Conocen a Kumamoto? Eh, muchos son fan de Kumamoto, gente que es detractora de Kumamoto. Yo siempre he pensado que Pedro Kumamoto es ese punto intermedio entre el señor Miyagi y Rigo Tobar. ¿Nunca lo han visto? Veo así como... Es que yo lo conocí cuando tenía cabello largo, ¿no? Entonces... De, 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 de. Eh, alguna vez estaba haciendo stand -up en un evento donde estaba Kumamoto y el, no pude resistir el impulso, le empecé a tirar carrilla de que era coreano. Eh, al final del evento se acerca su hermana, muy enojada, y me dice, eh, oye, güey, nosotros no somos coreanos, somos de Japón. Entonces, este, me acerco con Kumamoto y le digo, carnal, me dice tu hermana que son de Japón, no de Corea, desde el fondo de mi corazón, no sé cuál es la puta diferencia. Pues no. Eh, o sea, yo creo que en Jalisco particularmente tenemos una demanda muy alta de políticos que sean muy capaces porque tenemos un estado muy diverso, ¿no? Tenemos a Guadalajara, la capital de la torta ahogada, tenemos a Puerto Vallarta, la capital de la fiesta, tenemos a Tepatitlán, la capital del incesto, No o sé, sea, son, son como, como muchas áreas a cubrir. ¿Hay alguien de Tepatitlán aquí? ¿Hay, ¿Allá atrás? Carla, no te enojes, no, mira, amiga, no te enojes. Este... O sea, si te enojaste porque no entendiste bien el chiste. Porque tus papás son primos. ¿No? <risa> eh, si algún día... Es, es verdad, es un escándalo. Eh, si algún día van a Tepa y con ánimos de coger, pues, de entrada, como que, ¿qué pedo con ustedes? Pero, un tip. En Tepa no hay Tinder. Nada más pidan que los escriban al chat familiar. O sea, Eh, pero, en fin, a pesar de todo lo que estamos viviendo en este momento, eh, yo creo que estamos mucho mejor que lo que estábamos hace algunos meses con Peña Nieto. No, ya no está Peña Nieto, gracias a Dios. Eh, regresó a donde tenía que estar, terminando la preparatoria. Eh, yo recuerdo que una de las cosas más indignantes que hubo a lo largo del sexenio fue que a Peña Nieto le tomó más o menos como 10 días hacer un pronunciamiento oficial por lo que pasó en Ayotzinapa yo supe que mucha gente se enojó por esto a mí me pareció muy sensato yo genuinamente creo que un asunto de esta delicadeza requería tiempo porque Peña Nieto Peña Nieto requería 10 días para aprender a pronunciar la palabra Ayotzinapa porque si no se imaginan esa conferencia ¿no? mexicanos los estudiantes de um, allá no estaban Eh, Peña Nieto decía que su libro favorito era la Biblia pero a ver o sea, no lo hagamos meme, Peña Nieto era un genio malvado bueno, bueno, no genio o sea, pero era malvado, no era un sujeto así como malvado, era un sujeto malvado Peña Nieto era tan malvado que si decía que la Biblia era su libro favorito entonces su personaje favorito de la Biblia era la cruz ya, no me importa, lo quería decir, lo siento es mi fiesta, yo voy a llorar si yo quiero, ok ajá, o sea. Yo, para distraerme un poco de la política, me gusta ver series, me gusta ver películas. Eh, ¿Vieron la, la, la película ganadora del Oscar de Guillermo del Toro? ¿La vieron? Wow. La forma del agua. ¿A quién le gustó? A mí no me gustó. Bueno. Okay. Les voy a decir por qué. Si ustedes me invitan a ver una película que se trata de una señora que no sabe hablar, que está sexualmente insatisfecha y que termina cogiendo con un monstruo, yo digo, bien, un documental sobre Margarita Zavala ¿no? <risa> hay mucha gente del PAN aquí hoy qué horror, qué pasó ¿No? dónde estuvieron en la elección <risa> 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 o oh, no <risa> ese fue el problema eh, pero bueno, no me gusta la forma del agua eh, este, mi tipo de películas es otro estilo les voy a decir cuál es mi película favorita a ver si ustedes adivinan eh, esta película se trata de una chica joven que es detectada por un empresario que le invita como juegos sexuales, como que la amarra, la golpea, la erotiza, que ella, él lo golpea y él le dice que la ama, él la amarra y le dice que no puede vivir sin él. ¿Saben de qué película estoy hablando? A ver, dígan, díganlo fuerte, ¿cuál? 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 La película de Gloria Trevi sí, muchas gracias. Este, me gusta mucho esa película. Eh, también, la de 50 sombras de Grey también queda como con esa descripción ustedes le dicen 50 sombras de Grey yo le digo 80 años del PRI pero ¿también hay PRIistas aquí? ¿qué pasó? ¿estamos regalando lonches en la entrada? ¿o cómo? ese era el fácil <risa> Uf, bueno no sé si les va a gustar el que sigue eh, empecé a ver la serie de Luis Miguel porque quería saber cuál era el apellido de Luis Miguel eh y después de verla descubrí que el papá de Luis Miguel mandó a matar a la mamá de Luis Miguel. ¿Qué tal? Pues se supone, ¿no? Eh, lo que me hace pensar que Luis Miguel se apellida Peña Nieto. Presuntamente. ¿No? Presuntamente. Ya. Ya, prometo que es el último. Ahí les va. Amigos, yo soy muy escéptico. Soy una persona muy escéptica de toda la vida. Nunca, desde que era niño... Nunca creí en estos mitos como el ratón de los dientes, el coco, el clítoris. O sea, todas estas cosas son así como... Y desde que era niño era muy pedante para hablar. A la fecha soy muy pedante para hablar. Me parece que hay que ser precisos. Y entonces cuando escucho que alguien usa el término de grupo vulnerable, me enojo. Dicen que las mujeres son un grupo vulnerable. ¿Mujeres se sienten vulnerables? ¡No! Un, Las mujeres son un grupo vulnerado. ¿Saben quién es un grupo vulnerable? La gente que checa su horóscopo. Ese es el grupo vulnerable. La gente que le va al atlas. Es un grupo súper vulnerable. Pero yo creo que no hay grupo más vulnerable que los hombres de más de 20 que usan cachucha de noche. O sea, Muchachos, aquí está en hilera. No es mi afán de ofender, pero ahí les va un tip: la cachucha de día dice no me quiero quemar, la cachucha de noche dice no quiero coger, ¿no? Entonces para para que lo tengan presente. El otro día me ponía a pensar, eh, yo creo que esta idea de que las personas tienen que tener hijos para ser felices es como muy estúpida. Pero yo, o sea, pienso esta frase: que las personas no tienen que tener hijos para ser felices. Hay personas que hubieran sido mucho más felices si no hubieran tenido hijos. Mis papás, ¿no? O sea... eh, y por lo mismo pienso que el tema de ser adoptado está increíble. ¿Hay alguien, ¿Hay alguien aquí que sea adoptado? ¿Allá atrás? Muy bien, perfecto. Seguramente hay más adoptados aquí, pero todavía no lo saben, ¿no? Nos esperen a la siguiente Navidad. Yo creo que lo, lo perro, lo, lo chingón de ser adoptado es que sabes que tus papás te quisieron desde el momento uno. Sí, todos los hijos naturales tenemos que lidiar con esta duda de en qué momento me empezaron a querer mis papás. A lo mejor pasó desde que naciste, ¿no? A lo mejor fue como un asunto más lento de tus papás te vieron en el incubador y te empezaban a saludar de usted. ¿No? Buenas tardes como a los seis meses ya se animaron a invitarte al cine o como que en algún momento dijeron ¿saben qué? a la chingada lo vamos a perder en Plaza del Sol o sea, na nadie se va a dar cuenta les voy a hacer otra pregunta ¿ustedes creen que si sus papás hubieran tenido opciones ¿los hubieran escogido a ustedes? ¡No! ¿No? ese fue un no muy sentido ¿todo bien en casa amiga? ¿te faltaron abrazos en la infancia? Les voy a decir algo. Yo no lo creo. Yo no me imagino a mi mamá parada en el hospicio Cabañas viendo a 70 alternativas y diciéndole al encargado oye, el niño de allá ¿cuántos años tiene? Cuatro años. ¿Es normal que a esa edad eh, tengan las entradas de Mickey Mouse? ¿O se le va a quitar? Eh... Sobre el tema del aborto, que es una alternativa sobre el tema de la adopción y si tener hijos o no, yo siempre he pensado que el aborto debe ser seguro, el aborto debe ser legal y si tú puedes probar, tú puedes probar que el feto es pelirrojo, debería ser gratis, ¿no? La verdad. Una disculpa. No, si quieres puedes contestarme, nada más no te vayas a acabar la melanina que te queda, ¿no? Este... Usualmente los conservadores, la gente panista, Margarita Zavala, lo que sea, eh, le reclaman a las mujeres, mujeres no aborten, ustedes tienen que obedecer la naturaleza de su cuerpo. Con excepción del vello de las axilas, ¿no? Eso, el vello de las axilas no, tampoco las estrías. Ahí, va otra vez, las mujeres, escuchan el mensaje de mujeres, ustedes deben de obedecer la naturaleza de su cuerpo con algunas excepciones no tengan vello en las piernas no tengan vello en los brazos, no tengan vello en el bigote no tengan vello en el pecho, no tengan vello en los hombros, no tengan vello en la espalda no tengan arrugas, no tengan cicatrices, no tengan lunares no tengan estrías, no tengan pezones asimétricos y por favor intenten no defecar no menstruar, no eructar no llorar y no envejecer bajo ninguna circunstancia pueden engordar fuera de eso obedezcan la ley de la naturaleza perdón la fuerza de la gravedad este pero sobre lo, los, los senos todo oh muy bien esa es, es una hipótesis un poco extraña este pero está está bien ¿no? o sea yo voy a culpar a tu clase de biología con ese este tipo de análisis pero no sé sea, hay personas que no voltean al mismo lado ¿no? no sé creo que es un efecto del sur pero amigos eh, qué horror todo eh, qué horrible todo ser comediante no es una cosa fácil les decía que me toma mucho escribir chistes eh, el otro día estaba viendo una libreta que tengo este, por ahí en algún lado donde anoto ideas y tengo una frase en una hoja separada de todo lo demás que dice depresión es desayunar chetos no sé, no sé o sea, no sé qué estaba pasando no olía a chetos la hoja no que era, era el riesgo pero después eso me hizo eh, como tener la reflexión de lo mal que entendemos la depresión si ustedes ven los síntomas de depresión, tienen que tener cinco de nueve síntomas y de esos cinco pueden ser subir o bajar de peso, dormir mal y estar desconcentrado. Todos podríamos tener depresión en este momento. ¿sí? Entendemos tan mal la depresión que el gobierno estatal empujó una iniciativa que se llama Rock por la Vida. ¿Han, es, han escuchado de Rock por la Vida? Rock por la Vida es un concierto que te dice que la mejor forma de resolver una depresión suicida es ver a bandas noventeras <risa> llega un compa tuyo te dice güey ya no puedo más con la vida me quiero suicidar y tú le dices güey allá está cuca allá viste o sea, no <risa> no te la sabes <risa> eh tenemos una idea muy extraña sobre lo que son los temas de perspectiva de género eh, yo estudié una carrera en la que la mayoría de la gente era mujeres eh, es, es un rollo extraño porque como cuando se empiezan a juntar mucho entre ellas y nada más hay pocos hombres te hacen preguntas muy raras como Memo tú que eres hombre ¿qué pedo con mi novio? no tengo oportunidad de contestar esa pregunta pero además es una pregunta muy injusta porque nunca me harían una pregunta de ese estilo en otro contexto o sea, a mí nunca nadie me ha llegado a decir, Memo, tú que te estás quedando calvo. ¿Qué pedo con el Maestro Limpio? ¿No? Amigos, yo soy Memo Vega. Muy buenas noches. Gracias por haber venido. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50